0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是八月二十四号，星期一。本期节目呢，我们还是谈两个话题。首先，我们来谈一谈正在召开的共和党全代会以及川普阵营在周日推出的施政纲领。那么，这个施政纲领中专门有一章是针对中国。那么这部分呢，我们会请 Jason 博士来为我们解析。节目的第二部分，我们会请赵培先生来谈一谈，呃，中共正在推出的数字币到底这个数字币的用意和风险。好的，那我们首先和 Jason 博士来连线。Jason 博士是通过 Skype 我们连线。Jason 你好
1: ，方菲好，大家好
0: 。嗯，好的，谢谢。好，那节目开始呢，我我们还是先来看一个和今天这个共和党全代会相关的一个报
2: 道。二十四号一早，来自全美各州三百三十六名代表出席在北卡州夏洛特举行的共和党全国代表大会。经过代表们现场唱名表决，川普总统获得两千五百五十张选举人票，完成连任提名。中午，副总统彭斯和总统川普先后现身会场。Not just the Republican Party, but America needs four more years of President Donald Trump in the White House. 因为我们必须赢，这是历史上最重要的选举。我们必须非常小心，因为他们又在尝试用这8000万张邮寄选票。特朗普谈到病毒疫情爆发前，美国经济表现是史上最佳。他还警告说，若拜登当选，将关闭美国经济，而中共将会控制美国。本次大会主题是致敬伟大的美国故事。与会代表认为，与上周民主党大会不同，本周共和党大会将会谈到更多具体执政政策，并传递出更多积极信息。周一晚，共和党大会命名为“诺言之地”，演讲者中包括非裔联邦参议员斯科特、前美国驻联合国大使黑利以及非裔佐治亚洲民主党议员琼斯。
0: 好，那杰森不是我们来谈一谈共和党这个大会，还有这个川普阵营推出的施政纲领啊。就是我们现在正在谈的时候呢，他这个大会正在举行，然后晚上呢会一个接一个的有人发言。其实白天呢，就是这个川普和彭斯被正式提名为这个总统和副总统的候选人哈、啊。然后川普就已经发表演讲了，但是他的正式演讲其实是星期四，呃，那这四天呢，刚才新闻中有说今天是第一天，他每一天他都有一个名称，他比如说今天他这个 land。Promise 哈，有人翻译成应允之地，有人翻译成承诺之地，呃，然后他这个第二呃二三四就是有个什么机遇之地、英雄之地，还有伟大之国，呃，反正这个共和党的这个会非常这个积极向上的这种感觉啊，呃，我不知道你你你你今天有没有机会看他这个会议的一些发言，然后跟我们谈谈您对这个会议觉得有什么样的呃亮点或者是看点。
1: 呃，白天我看了川普特意飞到北卡跟当地的一些居民，呃谈话的一个呃发言，嗯，整个这个节目过程中的话呢，我们知道就是他，你刚才你谈到了，他整个这个主呃会议的主题，其实这一次和以往的可能不太一样，就是在于这次没有就是谁作为呃总统提名，在共和党总统提名我就毫无悬念，嗯，那么这个就是共和党的全国代表大会就已经变成了一个嗯宣言大会。某种意义上讲的话呢，跟上一周的民主党的代表大会，嗯，就是说呢，有就是一样，大家都早知道知道会谁是，就是谁、就是、会投入这个选举。那么，嗯、呃，上一周的民主党大会的话呢，我的感觉上呢，像一个就是就像吐槽大会，就是川普吐槽大会，<笑>就是基本上就好像是一群恨川普的人坐在一起，呃，做一个心理疗程，大家互相说啊、哎，川普这么不好，那么不好，互相吐吐苦水，就是把心里头的这个郁闷抒发一下。那么就是共共和党的话呢，就是就刚才您谈到的，特别想就是树立一个完全对照点。那么这个大会的话，他们更强调积极的因素，就是呃，如果你在竞选中的话呢，民主党那个大会某种上讲是一个负面竞选的一个策略。呃，这一次的话呢，他们就想用一个正面的信息来传递一个呃就是辉煌的一个状态。嗯，所以说这个大会的主题它就叫做向伟大的美国故事呃致敬。嗯，你刚才谈到了四个天，四个主题，每个主题都是嗯比较光鲜的一个主题，嗯嗯，而且的话呢，整个这个大会它也是突出一个务实，呃多方面，嗯，从他就是提到的这大会的这个呃川普提出第二任的十个施政纲领来看的话呢，嗯，你就是确确实实是非常具体、非常务实和。就是再一次和民主党那个就比较虚的、比较抽象的、而单一的针对创普的这样的一个讨论形成一个对比。呃，某种意义上讲的话呢，在我看来，共和党大会这个主题、这个运作方式，可能更能跟一般的选民贴近，因为毕竟，嗯，大家关心的还是就是百分之六十到七十的人最关心的还是经济问题。那么，在川普的整个施政纲领里头，明确的把老百姓的具体生活，包括小孩上学了、工作了等等，都罗列在里头，嗯，使使得呢，整个这一次大会，某种意义上讲的话呢，先铺垫了一个很好的跟老百姓贴近的这样的一个基础。实际上呢，那个民主党大会的话呢，据说开完以后呢，起了个负效果，呃，开完之后紧接着民调，川普的支持率就一下子上升到了百分之五十一。在至少在一个民调里头出现这样的一个情况，所以说呢，我感觉的话呢，可能川普想借着民主党那个负面因素，再通过这个共和党的大会，把它整个这个选举的进就是推动到一个下个阶段。
0: 是，我觉得很多选民他最关心的确实就是政策问题，就是说你你要知道，就是我我们要知道你要为这个国家为这些人民到底做什么。所以呢，就谈一谈他这施政纲领啊，因为时间有限呢，我们就专门聚焦在他跟中国相关的这样的一部分。第三章就是他整个一章就是关于中国的。那么他这个我很快读一下哈，他说这个呃施政纲领第三章说呃。我们要结束对中国的依赖，然后他就列举了从中国带回一百万个制造业机会啊，然后这个把工作从中国带回美国的公司会得到减免啦，或者是刺激啊，各种各种呃，就是呃奖励吧。然后呢，最后一条他说要求中共对于病毒传播到世界各地负全部的责任。所以您怎么解读他这部分专门针对中国的这样的一个？呃，市政纲领就是是，有的人说是全面脱钩的，说是部分脱钩等等，您怎么解读呢？嗯、呃
1: ，同样，他也是跟嗯、呃、民主党大会做一个鲜明的对比。民主党大会可能全部大会，大家说可能是拜登一个人提过一次中国，间接的在一句话里头作为附属部分提过一次。整个全世界现在最主要的就是中国问题，嗯、呃，民主党几乎是忽略的。那么在这样的情况下呢，川普就特意把它作为十大。施政纲领第二任施政纲领的重要的一个部分，十之十分之一的这样的一个比例拿出来，但是呢，他虽然提出这四条，但是很明显的感觉就我的感觉上，你实际上是可以分成两块儿。嗯，前面的嗯三四条其实呢就是经济问题，最后一条呢是有关就是比较含糊的一个让中共对啊中共负责的问题。那么其他前面提到的这三四条的话呢，其实你总结起来就两句话。呃，拿回工作，拿回美国最基本的民生产业，这是两个核心的一个概念。对于拿回工作的话呢，他说是制造业我拿回来一百万，然后呢，同时提到了就是说呢，谁把工作拿回来，我奖励谁；谁把工作传到中国去，我惩罚谁。嗯，就对，包出去我惩罚谁，就是这三条其实都是工作的问题。所以说呢，这个第一部分它是个经济，第二部分呢它是呃那个非经济问题。但就经济问题的话呢，那么大家通常用的词儿叫脱钩。那么是不是这个时候就是川普提到了一个脱钩的概念？当然，川普没有用脱钩这个词，原因很简单，就是说呢，脱钩呢不是一个开关，黑白的开关，它是个过程，而且呢，脱钩这个过程的话呢，很可能还要持续一段时间。嗯、呃，某种意义上讲的话呢。呃，川普不愿意脱用脱钩这个词，我完全可以理解，因为毕竟在有些产业里头，相当长一段时间，你在美国没有找到替代产品，没有在中国之外找到替代呃厂家的时候，你不能立刻提到脱钩这样的一个概念，因为有可能那边给这边是小鞋儿。所以说呢，他其实呢，你不要看他说什么，你看他做什么，他所提出来的这个事情，虽然他着重的是工工作，着重的是民生基本产业、医药了等等这样的产业，但是这样的话呢，这实是,是个契机。包括他自己在被采访中也特意提到了一个概念，就是说，他说呢，我在一八年就开始跟中共施加百分之二十五的大量的产品施加百分之二十五的关税，这个其实就是一个明确的，就实际的行动在割裂两个国家，因为他这个百分之二十五的关税几乎大量的让很多企业几乎都处于一个要不要离开中国的问题。那么，很多企业事实上此时此刻还没有离开中国的主要原因，其实就是一个。就是美国大选，美国大选实际上是全球，不管是经济、政治、地缘政治一切方面一个不确定因素。美国大选，十月大选一旦明确的话呢，整个全球会有一个巨大的一个调整改变，包括很多很多在中国现在的还抱着一些观望态度的企业，其实今年十一月份都会做出明确的选择。所以说呢，脱钩实际上已经被川普启动了，他只需要二次大选的成功给他做一个助推剂，把这个事情更加明确的展现出来。
0: 嗯，对，其实我我觉得，呃，刚才你提到的这个，就是不要听他说什么，看他做什么。我觉得确实是这样。他这个，呃，施政纲领中这五条中呢，就像你说的，前四条全是工作经济，但是他既没有提到金融脱钩，也没有提到科技脱钩。可是这些他都已经在做，而且做的不少，比如说像华为啊，像这个对于香港的金融制裁啊等等。所以这个这些东西他都没有放在里面。但是唯一呢，我觉得就是有一个特别。大的可以放任何东西的，就是他最后一条。他说中共要对病毒负全责，所以您觉得这个会包含什么？那他怎么能够让中共去负全责
1: ？他、呃、包含内容太就刚才你说了，这是一个大的口袋，几乎把很多事情都可以放进去。川普做的，针对中共做的，特别是从今年呃二月份以来，二三月份以来，疫情在美国开始展开以后，川普对于中共做的事情，其实是几乎包括了一切可能做的。大家现在就是说已经在讨论是,是如何防止热战的问题了，所以说呢，你比如说从美国本地来说，关闭美国领馆这是不可想象的，嗯，呃，驱赶中共在这边的过多的中共的宣传媒体人员，嗯，直接就是讨论把中共在这边的上市公司，就是上市公司是不是要 delisting， 就是去从交易所上拿下来，然后包括对于这边的其他的一系列的，嗯。就大学的渗透，各方面在美国国内几乎做了我们历史上想到的一切能做的事情。而另一方面，在国际上，不管是南海问题、台海问题，它几乎已经到了你可能想象的最强硬的这样的一个状态。而这些问题的话呢，你的未来其实都可以放在这个让他们对于疫情负责的这样的一个框子里。特别是的话呢，就是嗯，美国在就是这个。让中共在疫情负责这个事情，不是川普一个人的想法，嗯，几乎是在整个国会是一致有这样的一个愿望，而且呢，美国的民众在民意测验中也是大多数人是有这样的一个想法的。那么在这样的情况下，我们也可以看到，最近特别是上一周，在参议院有两个嗯参议参议员提出了一个决议，这个决议不带法律效应，嗯，那么其实这一周的话呢，众议员也有一个众议员也提出一个决议，这这两。各院提出的决议几乎是，嗯，一个内容，其实就是说呢，要求中共，嗯，作为中国目前政府的合法继承政府，要给美国还一九，好像一九一二年当时欠美国的大概一个巨大的一个国债。当时虽然是中华民国政府提的，但是因为中共现在是联合国中国的联合国代表，那么按中共的一国政策。那么中共应该还这笔债，这是国际的规定，而且呢，连利息算上是一点六万亿。那么某种意义上讲的话呢，如果把这个和疫情的问题你合在一块儿的话呢，这个其实也可以放在让中共赔偿疫情经济损失这样的一个口袋里，共同来处理这个事儿。而且实际上这个概念你可以看到，就是说呢，当时我们讨论就是说，那那这是美国有什么办法让中共来付疫情这个钱？是，没想到你没想到美国人会有如此。就是宏观的视野，能想到这样的一个概念，而且这个概念的话呢，从理上是说得过去的。因为中国当时，嗯，要七几年的时候要进入伦敦的金融市场的时候，想从伦敦那儿拿到投资的时候，当时铁，嗯，就是撒切尔夫人直接就说：“说你得先把我们当时你欠我们的国债给我们还了。”最后，中国当时极穷，七几年的时候，居然真的给英国了。大概两千三百多万英镑的这个钱作为一个补偿，你某种上讲，你给英国当时补偿了。那么就是说，那笔钱是
0: 也是中华民国欠欠英国的是吗
1: ？欠英国的，对。然后他已经补偿了。换句话说呢，从法律上说，你不能有选择性。你给英国补偿了，你跟美国现在欠的钱，你同样应该补偿。嗯，是不是一点六万亿咱再说？但是呢，本身这个过程法律上，美国这边是真的，嗯，可以确立这样的一个概念的。当所以说呢，从某种意义上讲的话呢，美国可用的牌比我们当时，呃，想象的要多很多。嗯，当然具体怎么实施，我们到时候只能等说看，因为川普政府给我们的这个惊讶实在是太多了，有的时候我们只能是出来了以后表示我们的惊讶了。
0: 对，就就是你说的这个呃，民国是债务的问题呢。其实我看到有议员已经公开说呢，嗯、呃，确实也是因为这个呃，要中共这个隐瞒疫情造成的责任，很多议员认为中共是应该赔偿的。所以这个提之所以提出这个决议，也是出于这个中共应当赔偿这样的一个基础上去去提出的。但是您觉得这是不是将了中共一军呢？<对>就说中共他到底要不要承认？他要承，他要认为自己是合法政府，他就必须得承认这笔债。他要不承认，那么就台湾是不是就继继承中华民国的就要去还这个债呢
1: ？对，中共有一些很多这个不正常的错误的理论，比如说，嗯，他代表中国这样的一个概念。那么美国这一次用了一个很巧妙，我们数学上把它叫反证法或者归谬法，就是某种意义上讲的话呢，你不是说你是代表所有的中国吗？那么你就代表当年中华民国的债务，这实际上是国际法中要求的，就是说呢，一个国家主权债务几乎是没有办法抹掉的，一万年你也得还，只要是人家想让你还。那么在这样的情况下的话呢，中共你只要承认你是义中的代表，你就得背着这笔债。那除非你说我不是一中代表，让台湾去还去，那事实上某种意义上他也就承认他不代表中国了，所以说呢，一中的概念也就取消了，呃，这就是典型的归谬法，按你的理推下去，你发现呢，你进入了一个进退两难的状态。其实这种归谬法最近美国使了几次，几乎中次次中共跳坑里，你包括前一段时间要求所有香港的产品标注。呃 ，made in China， 就是中国制造。<对>那香港人跳起来了，说，那么我们怎么能明明是香港制造，怎么 made in China？ 那那那问你是不是中国的一部分？你中共认为你是中国的一部分，法律上也是变成中国的一部分，你为啥不能写 made in China 中国呢？就是所以说知道中国制造呢。就是整个很多中国的理，你发现美国很巧妙的用这种诡谬法，一下子把它那个暴露出来，而且中共还嘴都没法还，论理都没法论。
0: 是我看有人说，因为好像林郑月娥建议说，你可不可以说香港中国制造？那人家就说，那你上海制造的东西没有写上海制造啊，深圳制造也没有写深圳制造啊，对不对？都写的是中国制造，为什么你香港的要写香港、啊、中国制造
1: ？对呀、啊，你把你搞那么特殊干啥
0: 呢？是，所以我很好奇中共会怎么回应美国议员这个对民国债务的追索哈？但是呃，啊、我觉得就是。虽然说这个经济的这个呃施政纲领呢，看上去它不是那么强硬，可是我我觉得他跟川普这个周日在采访中表达的出东西是一脉相承的，因为周周日川普在接受这个福克斯采访的时候，他专门提到了，主持人就问他说，你连任你会不会对中国更加强硬啊？你会不会跟中国脱钩？那他一再说这是个很有意思的问题，呃，但是呢，他后来就是呃。基本上就属于呃，基本上我想那是他真实想法。他就说，如果中共啊，他说如果中国不能够正确对待美国，那我们当然是可以跟他们脱钩。呃，这是他采访中周日的一个点。另外呢，他还有两提到两个点，一个是说，呃，他说如果拜登当选，中共会拥有美国。呃，然后第三个他提到台湾问题。主持人问他，如果中共对台湾呃动武啊，或者侵占呃，你们美国会怎么做？那川普就说啊，他说我。不适合谈，但是我想中共知道我会怎么做，所以请您就他这个采访中这三点内容谈谈您的看法
1: 。对，对于脱钩的问题，他没用脱钩的词刚才我已经解释了，因为脱钩是不是个开关，它是个过程。你在这个过程起始的时候，你就不能把这个词到处乱说，因为毕竟他是个大国的领袖。嗯、呃，那么至于第二点，拜登的这个问题的话呢，我们都知道，其实呢，拜登呢最开始有一个非常在他刚刚开始。投入总统竞选的时候，当时还摸不清民意的时候，他当时居然说了一段话說，说啊，中国，中国就是说不可能就是对我们有什么伤害的，他们自己还搞不清他们怎么回事，是一个非常非常就是让你惊讶的他对中国那种低浅的认识。但是呢，另一方面呢，他毕竟他儿子又有很大的跟中国这种理不清的这个经济上的一种状态。那么后来，当然拜登口气上对于中国硬了一点但是呢。他基本上也都是这个依着民意，因为毕竟现在百分之七十八的美国人是反感中共那边的，所以说呢，他只是为了选票来这么说，他没有任何一点点具体的施政纲领，所以说呢，这也就是很多人担心的，嗯，拜登他有可能。会彻底扭转过去这么四年，川普针对中共所努力让中共做的所有的退让。那么，也许拜登一上来，中共就完全节节进退，使得整个中美之间又恢复到了呃奥巴马阶段的状态。那么第三个问题的话呢，就是台湾问题。是，嗯，当时川普的回答呢是一个非常，就是他他说呢，这是一个非常严重严肃的问题。嗯。这个不适合此时此刻我在这个场合回答这个问题，但是他也确实说了，按你说的刚才那个话，就是说，嗯，中共，我相信中共那边是非常清楚，他们什么时候是绝对不可能做的。嗯，从这一点上的话呢，你可以说是一种期望，对中共的一种理性的一个呼唤，或者说也可以说是一种警告。嗯，实际川普这个人的话呢，他可能说的，嗯，就是不是像那个奥巴马那么美妙。那么呃好听，但是他基本上是做的是很果断的。就拿很简单的那个例子，就比如说叙利亚，呃这个例子，就是当时我记得奥巴马在二零一四年的时候，对着一大群记者拍着桌子说，叙利亚如果敢用他的毒气，那化学武器，那么这就是我的触摸了我的红线，我绝不饶他。
2: 嗯。
1: 结果呢？他一二年八月份说完话，就像是讽刺他一样，在第二年几乎是在说话那个同一天八月份，呃，叙利亚阿萨德就直接用毒气毒死了一千四百个呃叙利亚的居民。那么，就是呃整个阿巴马就完全不动了，甚至到最后的话呢，居然把那个阿萨德俄国请到这个谈判桌上谈判，只要他答应销毁一点儿。然后这事儿就了了，最终成了一个呃阿萨德的一个嗯、呃、外交胜利，嗯，筹码了、嗯。那么而川普呢，几乎在运用遇见了几乎同样的事儿。他一七年刚刚上任没几个月，他对国际形势还不是很了解的时候，因为这时候呢，二七二零一七年四月份，阿萨德就又扔了一次毒气，又毒死了很多人。那么在这样的情况下，川普几乎斩钉截铁的很快就。炸毁他一个空空军基地，嗯，而且呢，一八年又次轰炸他，也是因为仪式。他用了化学武器。那么在这之后就，就你就再没看见他们敢用化学武器了。就是某种意义上讲的话呢，川普这样的行动已经把他的威信立起来了。嗯，你我想，如果奥巴马在的时候，台湾人民可能还真担心中共犯昏，因为奥巴马是说了不做的人，而川普的话，他不一定说，但是他该做他是要做的人。所以说从这一点上来说的话呢，我觉得川普当时那个话。也是一种提示，也是一种警告。某种意义上讲，川普能上任，其实对于海峡两岸之间的和就是平就是和和平，实际上是非常关键的。因为必须有美国这样的一个制约因素，不然的话呢，大陆和台湾的不对等的这个军事力量，有可能会产生不稳定因素。除非美国这个砝码放在这儿，这才能保证海岸两两边没有战争。
0: 嗯，以力量谋求和平。所以您认为，总的来说，就是川普如果连任的话，對他对于中共这个政策会更加强硬，是吗
1: ？至少不会比现在弱下去，因为他不会有第二任的这样的一个压力在那儿。嗯
0: ，对，现在已经够强硬了。好,好的，嗯、好，那非常感谢杰森博士今天来给我们这个呃分析和解读这次共和党大会以及这个市政纲领。呃，那我们先呃这次呢就先讨论到这里，谢谢杰森博士。
1: 好，谢谢，嗯，大家，谢谢
0: ，嗯，好，谢谢，好，那我们下面呢，就是要来请赵培先生啊，我们进入第二个话题，就是中共正在发行的数字币，这个数字人民币呢，也是近期中共高调推的东西，也是很多中国人非常关心的事件呃，那么赵培先生呢，也是通过 Skype 我们连线，那赵培先生您好
3: ，您好，大家好。
0: 嗯，好的，非常感谢。呃，今天来跟我们谈这个数字币的问题。呃，我想先请问您一下，就是这个数字人民币啊，其实这个这个已经有一段时间了，我看不少人已经解读了哈。那么最初呢，就是他中共推出这个是呃八月八月中推出这个的时候呢，是说在深圳啊、成都啊、京津冀等地试点。但是很快官方就说说啊，数字币不能兑换外汇啊，美元外汇以及黄金。当时大家就有一个警，呃，打了一个问号和一个警觉。结果呢，最近几天呢，有一则消息在网上疯传，就是有人说他在深圳卖了房子，对方付给他的钱是数字人民币，而且呢，不能银行告诉他不能兑换成纸币。这一下就就有点炸锅哈，当然后来官方出来辟谣，可是官方一辟谣，就民众更紧张哈。很多时候是官方一辟谣，这个事儿就实锤了。所以我想先请您来解读一下这个数字人民币到底是,是个什么样的东西？如果它跟纸币不对等，那会出现什么问题
3: ？呃，其实咱们首先说这个数字人民币这个东西到底是个什么东西？现在，因为从四加一试点来看呢。它其实就是个钱包，什么意思啊？就是支付宝是一个钱包，这个微信支付也是个钱包，而现在你能看到的所谓的数字人民币就是个钱包。那么你的所谓的这个呃是呃数字到底体现在哪？因为数字货币或者虚拟货币，它有个基本的定义，就是当年的这个数字货币推广的时候，它的为了体现价值，它的认为数字货币是一个在网络上的一个存储的记账功能。比如说，呃，我转给新唐人了十块钱，这个就存在的比特币的区块链上，就是大家开始对它加密。加密完了就是呃，存在每个人电脑都有一份如果有人想改，我给新唐人存这十块钱，他要把电网络上所百分之五十一的电脑都改，所以很少有人有这个能力去做。那么比特币怎么产生呢？就是所有人都在加密，第一个加密成功的那个人，哎，就获得了一个比特币的奖励。这就是这个区块链，它就是呃，在里面补了一个，就是把我的这所有的这个转账记录打个包补上去了。这就是整个区块链，就是人家所有的货币，它其实不是那么神秘，就是一个商品。比如说这个比特币，它初期的这个设计的初衷就是一个网络记账的这么一个商品，就是人家提供的服务，提供了计算能力，那么就奖励人家一个比特币。而比特币有价值，是因为它可以跟美元绑定，这就是比特币的价值所在。所以从这点上讲了，这个数字人民币，呃，现在是个钱包，那它还是人民币，数字人民币还是人民币，不过是央行在。这个试点阶段等于是在跟这个我们刚才提到的支付宝和微信支付来抢夺这个呃支付市场，也就是他呃第一个目的就是要把全部老百姓的这个转账记录都收到央行的数据库里边。而不是你存在阿里巴巴的这个支付宝的数据库，或者是这个呃微信的数据库，等于是中共央行要控制我们所有中国人使用他这个钱包的转账记录。这也是他提到的，他不允许你跟黄金做兑换就能做得到。为什么？你一旦拿着这个钱包去支付买黄金，他立刻就知道你在买黄金，直接内定的程序就给你打断。你想兑换这个外汇，拿着它到银行去兑换，银行就说这个不允许兑换。哎，你的自己的这个程序，你这钱包就可以你锁定了。这就是说，他试点推出的这个四加一，而且非常有意思的是，在八月份，他的这个研呃，就是央行货币研究的这个有个所长出来说，大家就问他，你是不是一个虚拟货币啊？是不是区块链呢、啊？他说，哎，不是唯一技术选择。也就是说，你到现在你都没搞明白你背后的技术支持是什么。也就是说，你数字人民币现在就是一个钱包，连它是一个数字货币都不是。那么它跟人民币什么关系呢？那就是说一个呃，那就是支付宝里的人民币跟人民币什么关系？它就跟人民币是什么关系？也就是说，它现在就是一个呃，就是说那个钱包里面的人民币而已。而但是这个人民币却把在央行手里，央行就随便想加个零加个零。那支付宝跟微信它不呃，支付它不敢加个零啊，它就是你转了多少钱，你在我这存储过夜多少，我就是多少，我可以把拿这笔钱去借贷给别的商家，我可以有收益，这是我支付宝或者是微信支付能干的事情，但是我不敢加零，但是央行敢加零，因为它是货币发行单位，一个货币发行单位又在做了一个钱包，又在做了一个转账，你这就发现你根本不合法。因为呃，合法的货币，比如说美元，它里面有一个严格的法律规定，因为美联储是发行货币，而美国政府是没有发行权，它是金管，但是它可以发行国债，然后国债拿到这个美联储去换成美元来花，人家是严格的法律规定。那么它跟人民币什么关系呢？人民币也没有法律规定啊，中共的法律规定这个人民币是由央行发行的，完了，呃、央行想怎么发它随便。一九八四年的发行标准是。呃，跟美国一样，但是这个就是借债，就是政府、中央政府跟呃，就是商业银行借贷，商业银行拿着这笔国债卖给这个呃央行，最后发现不行。那个时候国债百分之十的利率，为什么呢？因为大家信不过你们共产党嘛。嗯。人家美为什么美元之前，因为大家信得过美国政府，他发出来的美国国债就是一个恒定的这个价值，因为他能还了这笔债。你中共政府谁信得过、啊？所以当时国债这个收益率达到百分之十以上，这听起来天方夜谭。最后中共发现这个不行。一九九四年之后啊，它以美元为锚，就是挂靠在美元上。他是怎么发行的这个东西呢？就是说，呃，外汇，呃，出口创汇，这个外汇拿到国内，马上让你换成人民币，或者是投资的人到国内，呃，都是美元呢、啊，外币啊，马上强制你换成人民币。这时候人民币就通过这个发。但是越来越后面呢，他发行不这么发了，就是通过地方债、国债，他又在做这个事这就是零八年之后为什么中国的这个大水漫灌的原因，就是人民币越发越多。那么最近一段时间呢、啊，它发行就是以美元为锚的这个形式又有变化，为什么呢？它是到利用这个海外借款，呃，借了大量的，比如说恒大，呃，一个房地产项目向海外担保借款，借了大量的美元到中国，这个阿里巴巴到这个呃呃美国上市，大量的美元也回到中国，投资和借，呃，上市和借款两样，大量的美元回到中国，强制你兑换成人民币。这样它又有了美元，所以现在的人民币啊，它是在跌，是因为中共呃以债务为锚的那个地方发多了，它是在跌。但是以美元为锚的那部分的人民币，其实价值是跌的比较慢的，因为美元的价值在那嘛。所以，大家的信誉不是相信你中共，是相信这个美元，是相信美国政府，因为你手里有美元。但是你的债越借越多，它实际上账面的呃实存人民币已经低于，就是说一万亿的这个。坎儿了。那么在这个时候，大家也会怀疑你人民币值不值钱。所以，数字人民币还是人民币，还是个不值钱的东西。现在他做了一个钱包而已。
0: 但是数字，但人民币哈，好像您刚才所说的，它还至少有个毛。那么现在数字人民币呢？它如果跟人民币不能对等的话，哈，比如说纸币它是可以换美元、黄金的，数字币不行。然后呢，数字你卖房子，现在给你数字币，还不能换成纸币，所以越来越让人觉得它两个不对等。那么如果这样的话，数字人民币的毛到底是什么？就像有专家问他说：“他说中共要回答几个基础的问题：数字人民币的储备资产是什么？发行的机制、监管机制是什么？”您怎么看这些问题呢
3: ？其实这是一个很重要的问题，就是说，呃，我们刚才讲的这个，呃，货币就是一个商品嘛。因为比如说那个，举个最简单的例子，大家都认为这个民间发货币不行，但是人家美联储其实就是民间发货币嘛。美国政府人家只是个经管机构，呃，中国历史上也是一样，三国的时候魏国，呃，曹操就是铸币权全给民间，就是你。业呃做出的那个铜钱啊，嗯，你如果做得好，大家都用你的铜钱你做不好，就没人用你的铜钱是一个道理。那么中共这个东西，它做不做得好，它的价值在哪里？你怎么能保证你的这个铜钱里面含的铜是这些呢？就是你做的那个转账系统，大家为什么一定要用你的呢？所以这就是一个问题，就等于是中共用强权逼迫全国人。必须要用他的这个数字人民币，甚至他现在就呃已经开始挤兑支付宝跟微信支付了。他说那个我这个叫数字人民币，为什么呢？是因为中共替我背书了。你到商家那商家不收这个电子货币，你就可以告他。你那支付宝跟那个呃微信支付，他不可能这么干呐，人家不收，商家说我不收你这两样东西，你就得乖乖的给他掏出这个纸币。所以这个东西就是在于中共强制推，他就说跟人民币一比。但是你如果按照我刚才讲的区块链的概念，你央行加密过的这个东西，到底能不能值一个比特币的价格呢？还是你的这个加密，由于对中共，呃，可以中共可以随便破解我们所有在你央行里存的这个中国老百姓的这个存储记录，我们认为你这个加密一分钱不值，那你的纸，你的这个数字人民币就应该的，呃，价值是多少呢？就是零。因为我们不愿意我们中国人的这个消费记录被中共看到，那你的价值就是零，甚至你得付我钱，因为你得赔我嘛。所以，呃，数字人民币的价值啊，如果按照就是说区块链的这个概念，它应该是个负值，因为它侵犯了中国的这个百姓的这个隐私权。嗯
0: ，对，所以就是说，如果它真的这样推行下去哈，呃，就是甚至是进一步扩大。呃，就是很多人认为说他会有很多危险，比如说这个我的财产都可以被他支配啊，呃，那就变成粮票，而且是不只是粮票了，你要买什么样的东西都他都要去规定，另外还有各种监控啊等等。所以您在您看来，就是总的来说，这到底会有什么样的风险呢？
3: 呃，我们先从理论上讲一下它这个风险。他也说它是数字，就是说什么意思呢？我们刚才讲了一个区块链的概念，就是我们的转账记录其实存在着每个人的电脑里，就是整个互联网，谁在做这个比特币挖矿，我们的记录都存在那那么大家想，他也说数字，他想做的数字是什么数字呢？是把我们所有的转账记录都存到他央行的电脑里。中共可以随时看，中共可以随时知道，可以随时禁止。比如说，呃，我今天需要一百美元，但是我手里没有纸币，没有人民币，我怎么办呢？我，但是我那个在央行的这个钱包里有，哎，一千块人民币，我拿着这个到银行去，我能不能兑换出这个呃一百美元呢？哪怕是这个呃数字美元，就是说那个呃直接存到我美国的账户里就。呃、uh, ，Swift 直接存到美国账户里，可不可以？不可以，这都不是，这都不是那个银行职员跟你说不可以。你拿那个钱包，他问你，呃，你干什么？哦，换美元，换美元。这个 transaction 就是这个呃交易不支持，直接给你取消掉。这就是一个最直接的。另外呢，就是说，他可以通过，因为现在 AI 很发达嘛，你在这个呃用微信支付也好，用这个支付宝买完东西之后，你会发现他会给你推荐很多你不需要的东西。比如说，你只是买了个汽车，他的那个飞机、火箭的这种运输。呃，载具的一些股票都给你推进过来，那么你想，央行拿到这个，它通过 AI 能分析到你正在干什么，是不是？它可以监控你的一切，比如说，呃，等于是一个呃计划经济，甚至比那个计划经济更不如一点。比如说，过去它粮票是规定的，你一家只能买五十公斤呃米饭、米呃米大米，哎，我可以去兑换成我不要的东西啊。你说别人的家。没那么多人，他粮票有剩余，我可以拿点钱换点粮票，或者拿我的东西换点粮票，我还是能买得出，因为粮票是不记名的。嗯。而大家现在，你看看他这个钱包是跟你身份证连在一起的，他是个实名制的钱包。这样的话，你买任何东西，央行都能知道。你去饭馆点个菜，你你说我，哎，我我点十个菜可不可以？我们实名人点十个菜可不可以 ？N
0: 减一 ，N 减二了哈。实
3: 名制就是你们十个人在这吃的饭，你们还敢点十个菜？那只能是九个菜，你十个菜就根本让你过不了，所以可怕就可怕在这里。另外，这到海外转账就是说，中共其实是把比特币禁了，但是呢，比特币在中国确实有 65% 的算力，为什么呢？因为大家需要虚拟货币去躲开中共的这个货币监管，向海外转账。那么，呃，大家知道前段时、呃、这段时间吧，四川大水。百分之二十的这个四川的呃这个挖矿机就被淹了，比特币迅速飞涨到一万两千美元上下，低于两一万两千美元，大概是这个涨势。为什么呢？是因为这个算力的问题。大家可以通过拿人民币买矿机、买比特币，呃，现金的买，你再转到海外，这都是美元呢、啊。所以比特币之前是因为它还是跟美元挂钩。那么你拿数字人民币能去买美元吗？能去买比特币吗？也是不能的。所以整个转账渠道都给你封了。以前他房价还调控，到那个时候全部用呃数字币支付，就是那个他辟谣的这个，其实他是未来想做的我。我还指导你什么？呃，我就给你规定的，你说啊，我想低于市场价卖我这房，低二十万，呃，指导官方不同意你，你说我不接受你的建议不行，你的转账就通不过。所以这等于是把百姓都死磕在那儿，就是多少钱的物价他能控制住，你买什么东西他能控制住，你生活的衣食住行方方面面他全能控制得住。这比当时的计划经济对人控制的还严。在这种情况下，百姓哪有什么财务的这个呃支配权呢？简直都成了一个为中共打工工作的奴隶了。这么一种状态，严格控制你的衣食住行，这才是对老百姓最恐怖的地方。
0: 对，我觉得这听上去非常恐怖。呃，而且还有一个，就是有人说他其实呢。这种数字币的推行呢，是为它做真真正的这种闭关锁国、内循环做准备的。呃，可是我看到也有分析说，说中共因为要应对和美元脱钩嘛，哈，现在外界都在关注说，美国会不会把中国推踢出这个美元结算体系？呃，所以呢，为了应对这种金融脱钩，呃，可能数字币也是一种方式。那您觉得它现在推行这样一个数字人民币，它能够用来应对和美元的这种脱钩吗？
3: 其实呢，是一个从很低层面，他是想这么做，但是最大的问题是数字人民币在海外怎么花的一个问题。呃，你比如说这个，呃，为什么，呃，就是说，呃，脱钩一个美元上的一个问题，是在于世界上这个。所有大的国际转账体系几乎都在美国，比如说 SWIFT 就是在美国。那么你通过这个，就是说我想转点美元给我国内的亲戚，它其实是银行呃通过 SWIFT 再通过或者通过 wire payment 的各种渠道，就是那个呃转账到中国银行的那个账户上。因为所有的中国银行也好，呃，美国银行也好，都在这个网络体系之内，所以这就是个世界转账体系，以美国美元为基础的一个 SWIFT 的一个转账体系。说所谓的脱钩呢，就是说以后中共，比如说，呃，跟伊朗勾勾搭搭，他他想卖伊朗点东西，他又不能让美国知道。比如说，呃，孟晚舟被这个银行一告，说你跟我说假话，哎，这一些怎么避免？就是说，他想未来通过这个给伊朗开个钱包，哎。我这有个钱包，伊朗，你账面上有多少人民币？你转点给我。他这个是想做这个目的，但是你这个目的，他是为了避免以后就是美国把它剔除出去之后，他要背着大袋子的美金跑到伊朗去这种局面。但这种问题是在于伊朗也信不信得过你呢？伊朗信不过你啊！伊朗唯一能信得过你说这点人民币我也不要了，呃，我直接在你中国兑换成粮食啊，兑换成武器，你可我运过来。到最后，其实是这个数字人民币没有用，还是一个物物的交易跟伊朗之间。那么，这个数字人民币其实还是就是那个内循环、闭关锁国在、呃、中共的这个体制之内，它能够、呃、让它流通的地方。你比如说，这个所有能够接得上这个、呃、中共网络的地方，它是想在这些地方用。而且是你不能换美元的话，你看现在这个微信支付支付宝支付，在美国、加拿大，很多人他是想把这影响力推广到这个，呃，这些地方。其实呢，呃，你如果不能用的话。那么你的这个影响力甚至还不如支付宝和这个微信支付。那么在这种情况下，你只能是国内去骗大家去，呃，做计划经济，固定物价，固定这个房产的一个，一个防止所谓的通货膨胀的一个，呃，虚拟，呃的一个假的人民币。那么真实人民币的，呃，价值是多少呢？你只能是跟美元，你在黑市上能兑换多少才算是真正的价格。
0: 是，所以像刚才我们提到的，就是比如说，国内有人在网上传说，他深圳的这个房子卖了以后，呃，银行只给他支付数字币，而且不能转纸币。我觉得，一个就是您觉得这种事情，呃，是不是真实存在？它会不会不断的在发生？另外一个，如果是这样的话，这有点恐怖。那你你说你给我账上转了一堆数字，几十万，如果第二天谁谁谁一键清零了怎么办？那这个数字币？它其实就不是货币了，是数字了。编程，您怎么看呢
3: ？对，确实是这样的。其实这个这个消息啊，就是比如说你在深圳呃买房子用数字币，是不是个可行的事呢？是个可行的事为什么？因为在加拿大曾经出现过一个新闻，就是有人用比特币在加拿大可以买到房地产。为什么？只要你们这个两家都乐意。那交易记录上就把它比特币换成这个市值的这个呃加币价格就可以了。你愿意接受它的这个接受它的这个比特币，政府收税按照加币收税，因为它是可兑换的嘛。那么你现在的一个数字人民币，而不能跟美元去兑换，而
0: 且不能跟人民币说是，那跟跟纸币
3: 。对，不，其实为什么不能跟纸币兑换呢？它就是说这是两个流通系统，它的纸币那个系统还是以美元为毛发的嘛。他这个呃数字币呢，他不是以美元为毛发，他等于是间接的告诉你的呃这个问题，但是他又不明说。那么在这种情况下呢，你买房子，你的资产就转移不出来，还都是在中共的这个呃央行的这个钱包里面，那你买的还是假的，你这个东西只能买点这个中国现有的商品。还是可以的，所以他就是说避免他呃超发人民币，就是我多印数字的这个事儿、啊、了被全球知道。那么我多印出来的这部分，比如房地产狂涨能涨到一万个亿都可以，那全都在这个数字币里面。这些老百姓啊，只要不拿到美国去兑换成美元，全世界看不出来我人民币其实是已经是呃成了一个呃垃圾的一个货币。所以这个是他的一个目的，但是他现在放这个消息。我觉得是不可能，因为他现在只敢小规模的在试点，但是他确实是有这种想法，所以他先放了这个消息，然后再辟谣，看一下中国百姓对这个事儿的接受程度。呃，我的观点是，如果你的这个数字化人民币跟美元挂钩，能自由兑换，那么买房子用你的数字化人民币是可以的。但是现在你不是，你不敢跟美元兑换，那么买房子就一定不能用数字化的人民币。
0: 是，我觉得这个真的是就是发展下去啊，民众呃真的是会呃受到了很大的问题，而且受到很大的伤害。所以这个这个事情之所以引起很多人关注，也确实是在这样，就他是不是明目张胆的在这个呃可以说收割别人的财产，或者是就他给他这种更大的便利去收割别人的财产
3: 。对，不光是这个收割财产，而且它是一个相当于一个呃金控的全国。他可以随时把你在央行里的那个数据库给改了。我们刚才讲比特币，你是很难改它的这个在网络上的数据库，中共可以做得到。所以这本身就是一个虚拟财产，假的，跟那个 Q 币一样，人家一进清零，人人家想那个给你呃呃就是破产非常容易，而且你不能到外国花，不能跟美元兑换，这个货币就是个假的货币。嗯
0: ，是。呃，中共这个对经济的这个搞成这样子的话，接呃，反正我看有经济专家说，这个可能真的会加速它政权的这样一个崩塌。好的，那非常感谢赵培先生今天给我们来解读这样一个数字人民币的情况哈、啊。那我们今天节目就先到这里了，谢谢赵培，我们也谢谢观众朋友的收看，呃，我们还是下次节目再见。